Tohle je jedno procento Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje jedno procento jsou asi 2 cm na výšku a necelý jeden kilogram živé váhy. Jedno procento je taky podcast, který právě posloucháte. Pokud vás o něm zajímá víc, najdete vše na webu mého newsletteru jednoprocento.cz. Partnerem podcastu je spravodajský server Seznam zprávy. Michal Bláha dorazil do studia s motorkářskou helmou, na které je nápis Ze špatných rozhodnutí vznikají dobré příběhy. Nevím, jak podnikatel a dnes hlavně hlídač státu hodnotí rozhodnutí povídat si se mnou v podcastu, ale protože přišel po třileté pauze už po druhé, tak snad špatné nebylo. A osobně si myslím, že v tomhle případě heslo zní Z dobrých lidí ve studiu vznikají dobré podcasty. Povídali jsme si o mnoha věcech. Ano, první část života, do které patřilo například spoluzaložení jednoho z prvních českých internetových vyhledávačů, jsme probrali už minule. Ale zmíněné tři roky, které od té doby uplynuly, byly tak nabité událostmi, že rozhodně bylo o čem mluvit. Třeba o tom, proč se stal poradce místo předsedy vlády, jak se podílel na vzniku nového státního úřadu a zda jeho angažmá ve vzniku digitální a informační agentury nebylo v konfliktu zájmů s jeho rolí šéfa a zakladatele neziskovky Hlídač státu. Samozřejmě mě zajímalo, co se o státu dozvěděl z druhé strany, tedy jako insider. Malá nápověda či spoiler, není to nic lichotivého. Také jsem se zeptal, jestli na motorce občas porušuje předpisy, jako chodec chodí někdy na červenou a jestli by radši nechtěl žít v Americe, třeba v Sietlu, kde ostatně nějaký čas strávil. Prostřednictvím covidu jsme se trochu vrátili k Andreji Babišovi, ale opravdu jen krátce a letmo, protože tenhle politik dnes už vlastně nestojí za řeč. Michal Bláha mi vysvětlil, jak dělí politiky a já chtěl slyšet, proč je registrovaným příznivcem jak hnutí ano, tak pirátů. A ano, jak vyplývá z titulku, trochu jsme si zanadávali v závěru na novináře, protože to nikdy neuškodí. Přeju příjemný poslech. Přijel jsi na motorce, jsi ještě v plné rychlosti? No, dneska ne, protože jsem se měl úplně pohodově, ale ano, motorka je pro mě jedno se synonymum rychlosti a volnosti. Není to jenom dopravní prostředek, ale je to něco, kde se stáváš svobodným? Až takovouhle bych tomu úroveň nedával, ale ano, dává mi to svobodu, jezdím s tím, jezdím s tím hodně i jako mimo silnice, to je se svobodou přirozeně spojený, ale současně mi to dává svobodu jezdit rychle po Praze, takže já to používám opravdu i jako zejména jaro, léto, podzim, téměř denní dopravní prostředek a způsob, jak projíždět Prahou rychle, nestráce čas. Tenhle ten podcast neposlouchají žádné orgány činné trestním ani jiným řízení. Porušuješ pravidla někdy? Ne, samozřejmě, samozřejmě. <laughs> Na motorce vlastně to, co je brané jako úzus, zejména ve velkých městech, to se netýká jenom Prahy nebo České republiky, ale víceméně celosvětově, tak je běžný třeba projíždění kolonou. Já myslím, že je taková, řekl bych, jako nepsaná čest motorkářská stát na semaforu jako první. Promiň, že tě přerušil, ale proto tu motorku máš, aby si prožil kolonou přece, ne? No právě, ale ve skutečnosti to je vlastně v rozporu s vyhláškou, s dopravníma předpisama. A rychlost někdy porušíš? Jo, ano. To je, to je, to, 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 ne, že by to k tomu patřilo, to ne, ale tomu se málo kdy dá vyhnout. Takže když bych se tě zeptal, jestli se ten člověk, který, když uh, stojí na semaforu, vůbec nic nejede a je červená, tak jde přes přechod. 
já jsem ten člověk, ano. To jsem přesně, přesně to jsem já ten člověk. Já s tím mám zajímavou příhodu ze Spojených států. Já jsem nějakou dobu žil ve Spojených státech a asi tři měsíce jsem byl v Světlu. Což je vlastně, nebo tehdy, to bylo 2005-2006, to bylo hodně takový evropský město, jako mentálně. Zejména ve srovnání se s jinýma, s New Yorkem, s LA, se San Franciskem. A mě tam fascinovalo, jak lidi tam jezdí podle předpisů. To pro mě bylo zejména jako po příchodu z Prahy, to pro mě bylo fascinující, protože já jsem typicky dělal to, že když byla prostě prázdná křižovatka, ale svítila mi tam červená, tak jsem přešel. Jo? A většinou tam jako třeba ostrov, tam jako v tom centru, já jsem byl v downtownu, tak tam jako chodců bylo relativně dost a většina čekala na, na zelenou a já jsem je strhnul, když jsem šel, jo? že bylo prázdno. A asi dvakrát se mi stalo, že jsem prostě trošku byl nepozorný a vlesl jsem tam nějakým autu. V Praze by prostě to auto zastavilo 10 cm ode mě, vytroubilo by mě a pak by mi přijelo paty. Tam to auto zastavilo 2 metry ode mě, počkalo, než přejdu na úplný konec široké silnice, vstoupím na chodník a v klidu se rozjelo. Bylo naprosto fascinující. I ta míra slušnosti, která tam na těch silnicích byla, byla pro mě velmi nečekaná. A v Americe se říká přecházení na červenou nebo nelegálnímu přecházení jaywalking. A myslím, že v některých státech dokonce za to můžeš jít i, i jako třeba na noc do vězení. Jo, jo, já jsem stál jednou, a to bylo v světlu, jsem stál hodně na okraji chodníku, tak jako vlastně úplně na hraně k silnici. Tak nějak jsem se tam pohupoval, na něco jsem čekal a jeli kolem policajti jako houkli si na mě, ať jako, ať jdu radši opatrně. Jo, já se přiznám, že jsem, jako Amerika je hezká, ale žít bych tam nechtěl, takže tohle jsou takové střípky spíš zajímavé. Hmm. Žiješ v Česku a řekl bych, že posledních, nevím, opravíš mě, ale třeba deset let, děláš něco, co by se dalo nazvat veřejně prospěšným? Nebo... To, co by se dalo nazvat veřejně prospěšným, tak je asi kratší dobu, protože to je nejvíc spojený s lídačem státu, ale takový jako společensky aktivní, občansky aktivní, to by těch deset, jedenáct let už mohlo být. Proč se snažíš, aby se tu žilo ještě líp? Já jsem si to hodil strašně jednoduše. Já jsem věděl, že chci žít v České republice, že je velká pravděpodobnost, že tu budou žít moje děti a tím pádem mi stojí za to zkusit to svý okolí zlepšovat, ať už jako na místní úrovni u nás, u nás já říkám na vesnici, my jsme město, anebo a nebo... Prostě co jsem viděl ve vzduchu ty veliké úvozovky, protože já nevím, jestli můžu prozadovat město, kde bydlíš, ale není to úplně město. Je to město a dlouho už, takže dlouho, ale máme asi 4000 obyvatel, jo, takže jako... Ale asi první věc třeba, která rezonuje s dneškem, byla, že já si pamatuju, že když jsem se k nám přestěhoval, tak jsem... Tak jsme velmi rychle zjistili, že je tam strašně malá školka. A ještě navíc půlku školky okupuje nějaká doktorka dětská. No a, a vzali jsme si do ruky demografické tabulky a zjistili jsme, že prostě jako nereálný za, prostě za 4-5 let se tam prostě 50% dětí do té školky nedostane, o, o základní škole nemluvě. A vím, že jsme tehdy poměrně ostře e, zatlačili na místní vedení, jakoby na starostu, který vůbec netušil, že něco takového existuje, on byl takový jednodušší, a aby se tyhle ty věci zašly řešit a vlastně poměrně rychle se nám podařilo přepnout a potom vlastně i ve volbách zvolit e, takový osazenstvo města, e, který e, ten problém vlastně demografický celý, nejenom co se škol, školek týkal, ale i zbytku, e, zbytku města, tak začal poměrně intenzivně řešit. A 
a strašně se to vyplatilo, protože teďka, jak jsou plný noviny třeba toho, že se děti nedostanou na střední školy, tak u nás se vlastně školka a škola za posledních 15 let zvětšila třikrát až čtyřikrát a vlastně kontinuálně docházelo k nárůstu kapacit, jo? ať už zvětšováním školy nebo dokupováním nových budov nebo budováním poboček v okolních, v okolních jakoby obcích a a je bylo to jenom daný tím, že prostě jsme měli dobrý vedení, dobrý vedení města v čele s Petrou Peckovou, což je současná, současná hitmanka středočeského kraje. Proč už si všichni, kdo pro COVID tajemství, v jakém městě bydlí, se můžou hravě dohledat? Jasně, v Michovicích. My jsme spolu mluvili před třemi lety v podcastu, těsně před pandemí. Určitě jsme ani jeden z nás netušili, co nás čeká. Mluvili jsme v tom podcastu samozřejmě hodně o hlídači státu. Bylo to číslo podcastu 27, teď to bude od 200 a něco víc. Hezký. Co se změnilo u tebe? A jak prošel hlídat státu pandemii a byl užitečný v době pandemie? Bylo užitečný hlídat to, kdo například dostává zakázky na rychlý dovoz roušek nebo rychlou výrobu něčeho? Já myslím, že jo. My jsme spolu mluvili v době, kdy já jsem skončil spolupráci s tehdejším digitálním zmocněncem pro digitalizaci, Vladem Zurelou. A to, tu spolupráci jsme ukončili tak nějak, řekl bych, jakoby neplánovaně, nebo částečně neplánovaně. Já jsem plánoval, že ji ukončím o měsíc později, sám od sebe, ale mezi tím jsem dal na podzim právě roku 2019 rozhovor o digitalizaci, kde jsem vlastně popsal rozpor mezi tím, co je prezentovaný vládou nebo vládem Zurelou a jaká je realita. A ten, ten rozhovor měl, to, jak už to tak v rozhovorech bývá, takový chytlavý titulek, že český stát je, má skvělou fasádu, ale ten vnitřek je schnilej. A mě tehdejší kolegové z toho týmu digitalizačního kritizovali, že to je příliš příkrý, že když by to bylo schnilý, tak ten stát fungovat nebude a tak dále. Bylo to trošku ostřejší přirodání, já to přiznávám, ale myslím si, že vlastně měsíc po tom našem rozhovoru se ukázalo, že většinu, nebo drtivá většina toho, co jsem v tom rozhovoru říkal a ty problémy, které jsem tam popisoval, tak se ukázaly v době covidu. Ono se ukázalo, že stát skutečně jako sotva zvládá ten business as usual, ale v okamžiku, kdy nastanou nějaké neobvyklé věci, tak má obrovský problém na ně reagovat. Reagovat na ně normálním způsobem. A to všechno jsem v tom rozhovoru popisoval a bohužel se to v covidu potvrdilo. My jsme v covidu jako hlídači byli poměrně aktivní. My jsme ze začátku z začátku jsme vlastně spíše monitorovali běh, jo, protože jsme věděli, že ta situace je složitá. Ona byla složitá, protože nikdo nevěděl, co je ten covid záč, jak moc je to nebezpečný, jaký to bude mít dopady. Prostě lidi se regulérně bála vlastně o zdraví, o život. Přesně a dělalo se hodně kroků, které byly razantní, ale vlastně preventivní a to bylo v pořádku. A my jsme nechtěli do toho příliš jakoby zasahovat ve smyslu, aby jsme, protože tam šlo o rychlost, rychlost byla důležitá, nebát se udělat nějaké rozhodnutí. Takže my jsme se snažili moc neinterferovat a jako neblokovat tyhle ty rozhodnutí a spíš jsme mapovali situaci a potom jsme se spíš ptali na základě čeho se jak udělalo a podobně. A tehdy samozřejmě velkým tématem bylo objednávání roušek a těchto těch věcí a tam bylo krásně vidět, jak se liší jednotlivý rezorty od sebe. Jo? Tam se nějaké věci dělaly na ministerstvu zdravotnictví, nějaké věci se dělaly na ministerstvu vnitra a každý byl organizovaný jinak a bylo vidět, že prostě řekněme i trošku vojenský a takový pevnější režim, který dávají na vnitru policisti, hasiči, tak umožňuje a mají tam samozřejmě jako krizový štáb, 
tak jim umožňuje reagovat líp a rychlejš než na ministerstvu zdravotnictví, kde vlastně na něco takového nebyli připraveni a reagovali tam opravdu často až velmi hloupě nebo, nebo jak, bych, jak bych to řekl, nepochopitelně. Nebo neobrátně. No a nebo se prostě nechali strašně snadno napálit. Jo. No a víceméně to byl ten to tako, takže to od kolem tohle jsme se hodně motali a asi po půl roce jsme vlastně začali šít hodně do věci, která je naše dlouhodobý téma a to je rozhodování na základě dat. Protože tehdy se různě řešily nějaký psy a podobné věci. Jo? Jakoby, jaký omezení té společnosti nastane při jakým, já nevím, úrovně covidu a tak dále a tak dále. A my jsme vlastně říkali, všechno perfektní, super, jenom nám řekněte na základě čeho jste tohle stanovili, na základě čeho jsou ty data, na základě čeho děláte ty rozhodnutí. A ukazovalo se, že velká část těch rozhodnutí nebyla dělaná na základě dat, ale na základě vlastně emocí nebo nějakých předsudků. A eh, ono teď zpětně určitě ty lidi, co to budou poslouchat a byli v tom týmu, tak se mnou nebudou souhlasit, jo? ale opravdu tehdy existovalo relativně málo dat a my jsme kritizovali dvě věci. Buď, že ty rozhodnutí byly dělány na základě dat, anebo ty data na základě, kterých ty rozhodnutí byly dělány, nejsou zveřejněny. Protože tam se dělá věc, kterou já dodnes e, neodpustím profesorovi Duškovi, to je šéf ÚZISu, tehdy je to vrchní statistik. statistik. On totiž dělal zcela vědomě to, že data dával k dispozici politikům, aby politici s nima mohli jakoby, manipulovat jako mediálně, ale nedával tyhle ty data k dispozici odborníkům ani veřejnosti, aby ona sama si mohla na to udělat Přesně, názor. To je jako metoda, tady máte data a ty, která se budou hodit, tak si vyberte. Přesně a pře- to bohužel, toho, bohužel toho zneužívala vláda. Vláda zneužívala toho, že si vybírala z těch dat prostě třešničky, které se jim hodily a s těma buď mávala, buď jak funguje dobře, nebo proč je potřeba nějaké opatření udělat, ale ten obrázek byl vlastně složitý dostat. Takže my jsme, dalo by se říct, od nějakých, od nějakých prázdnin roku 2020 rok bojovali s úzisem, když to řeknu jako trošku zjednoduším, o to, aby zveřejňoval nějaký data. A podařilo se nám udělat několik věcí, které považuji, že byly zásadní. O nám se podařilo dostat se k datům a zveřejňovat oproti absolutnímu nesouhlasu úzisu a ministerstvu zdravotnictví data třeba o kapacitách využití nemocnic, které byly zásadní. Podařilo se nám zveřejňovat podrobný statistický data o, jakoby, o lůžkách, o tom, odkud kam pacienti jsou převážení a tak dále. A tak dále. Protože v jednu dobu se řešil velký problém, jestli se všichni ty pacienti do nemocnic vejdou. No ale zatím bylo vlastně, proč my jsme se kolem tohohle takhle strašně motali, bylo, že my jsme vlastně narušovali biznis, který byl běžný do té doby ve zdravotnictví. Ono totiž ve zdravotnictví interně existuje systém, který říká, která nemocnice má jak volný kapacity nějakých lůžek. Jenže on existuje ve zdravotnictví takový trošku hierarchický systém, že lehký případy končí na té okresní úrovni v okresní nemocnici, složitější odvezou do krajské, ty nejhorší odvezou do fakultní. Ale ty krajský a fakultní se brání tomu, aby jim tam převáželi nějaký pacienty a ty okresní se zase čas od času nějakých pacientů rádi zbaví. Takže, takže sice existuje systém, kdy nemocnice hlásí, jaké mají volné kapacity, ale vzájemně si to neříkají, aby to nebylo průhlední. A my jsme tenhle systém zprůhlednili. A to jsme úplně nabůrali model, který do té doby fungoval. A bylo to vošklivý, protože jsme tehdy jeli hodně tvrdě proti politikům i úředníkům e, ministerstva, protože oni často tvrdili, oni ty data mají. A my jsme obvolali záchranky a zjistili jsme, že ty data nemají. Jo, takže záchranky třeba jezdili dvě hodiny s pacientem po nemocnicích, protože jim je všude odmítali, že nemají volnou kapacitu a přitom existoval systém, do kterého se dalo kouknout. Takhle jsme to vlastně poměrně silou a řekl bych jako hodně tvrdě prolobovali. 
hodně nám s tím pomáhali tehdy takový ty různý podnikatelský lidi jako z, z komerční sféry, kteří vlastně šli státu pomáhat, který tam těch prvních půl, tři čtvrt roku pomáhali a pak znechuceně odešli, tak ty nám velmi hodně pomáhali právě jak s kontaktama s tou státní zprávou, tak případně i s řešením nějakých problémů. To byl ten první rok 2020. To byl první rok. Tam bylo, bylo, na začátku bylo přece takovýto velký vzedmutí sil ajťáků. Ano. Tam si se to už taky účastnil. Ne, já zcela umyslně ne, protože já už jsem v té době byl, jako já osobně jsem nechtěl. E, měl jsem tu možnost a já jsem řekl řek určitě ne, protože já jsem tam byl vnímaný jako člověk, který, na který je potřeba si dávat pozor. A moje přítomnost by mohla brzdit ty rychlé rozhodnutí, které v té době bylo potřeba dělat. Tak já jsem řekl, ne, já tam nepůjdu, aby oni se nebáli udělat nějaké rozhodnutí, protože ho dělají před hlídačem státu a on by je pak za to kritizoval. Takže vlastně my jsme pak vlastně do toho nastupovali zvenku. To bylo zcela umyslné rozhodnutí. Co z té doby, teď už nemyslím rok 2020, ale celá doba pandemie, pro tebe bylo nějaké největší poučení. A je spíš negativní nebo pozitivní? A nebo to rozděl? Co jsi zjistil špatného o tomhle státě, jako jeho hlídač? A o lidech, kteří mě žijou? A co jsi zjistil dobrýho? To je dobrá otázka. Já jsem na začátku roku, tuším, 21 se začal očkovat. A já jsem myslím, tehdy... Začalo se na konci prosince. Já myslím, že Andrej Babiš... Andrej, zača... Andrej Babiš začal na konci prosince. Ano. Odhalil své rameno někdy 20. nějakého 8. prosince. Nebo Přesně. A v tom prosinci já jsem trošku stoupil aktivně již do celé této hry, protože se připravovalo očkování a ukázalo se, že to očkování se připravuje naprosto chaotickým způsobem. Nepůjdu do větších podrobností, to není teďka důležitý. V každém případě vlastně, protože jsem, nebo pomáhám hejtmance Peckový na středočeském kraji, tak jsem se s ní domluvil, že jí pomůžu sestavit a nějakou dobu víc tým, který vlastně zajistí očkovací, očkovací místa ve středočeském kraji. Protože tehdy to fungovalo tak, že vlastně stát, myšleno ministerstvo zdravotnictví, řeklo krajům, vy se o to postarejte, je to váš problém. A neexistovalo nic, neexistovaly metodiky, neexistovalo nic, takže já jsem vlastně sepsal metodiku, jak by ty očkovací centra měly fungovat, jak by měly vypadat, jaký by měly být kapacit lidí, aby se to dalo plánovat. Vokumentovalo mi to pár lidí z trhu. Bylo to částečně převzaný z Německa, protože tam byly dopředu asi o čtyři měsíce, takže se z těch materiálů docela dobře dalo čerpat. A my jsme všechny tyhle materiály zveřejnili kompletně. Vlastně jsme k tomu nám, někteří grafici nám udělali k tomu třeba i navigace, které měly být v rámci těch očkovacích centrů. Tohle jsme kompletně zveřejnili, dalo by si říct, jako úplně co bych to řekl ajťácky. A převzali to od nás tři nebo čtyři kraje, což bylo skvělý. Já, jestli si teďko dobře pamatuju, tak mám pocit, že i jeho český kraj byl v tomhle takové trochu jednorožet. Že... Je, je, jeho český kraj tím, že Hejtman je vlastně lékař? z záchranky je takový akčnější, tak vlastně k tomu přistupovali taky. A my jsme byli hodně v kontaktu, spolupracovali jsme si, trošku jsme si jako porovnávali ty metodiky, oni na to šli velmi podobně, tam nebyl velký rozdíl. A většinou spíš byla otázka strategie, jestli je jako dělat nějaký hromadný velký věci, co se dělalo v Praze, nebo dělat nějaký menší, ale mít těch víc těch očkovacích center. A středočeský kraj je hodně, jakoby, hodně ve velký ploše, a není vůbec centralizovaný, takže my jsme šli spíš metodou menší očkovací centrále víc, aby, aby se k ním nemuseli jít příliš daleko. A tohle všechno, jsme, tohle všechno jsme udělali, to bylo super. Ten tým, který se postavil na středočeském kraji, byl naprosto skvělý z větší části z vnitřních lidí. Ukázaly se tam obrovské nedostatky, jo? třeba neschopnost místních ajťáků reagovat na to, že najednou lidi potřebují třeba řídit ten projekt v trelu. 
protože Trello bylo zakázané, protože je nebezpečný. Jo. Trello to je nějaký software. Trello je software na řízení projektu, prostě webová aplikace. Jo. E, a a takových věcí, věcí tam bylo víc. A, a, a současně tím, že jsem vlastně oficiálně za Středočeský kraj e, dělal očkovací místa, tak jsem, e, tak jsem, tak mě tak mě ministerstvo financí, zdravotnictví muselo pustit do jejich centrálního systému, který tehdy měl v moci pan plukovník Štajdárek, strašně známý jméno, neuvěřitelný dříč, neuvěřitelný srdcař, myslím, že na tom nechal i zdraví na tyhle ty věci. A já jsem jim trošku začal kecat do toho, jak to mají dělat, protože oni hodně věcí dělali hodně ručně, tam hodně vycházeli z toho, že vojákům se dá prostě příkaz a voják příkaz splní a dá se na to spolehnout. A tudíž hodně věcí se snažili dělat, aby byly rychlé, taky dělali, ale ručním prací. A bylo to velmi nepohodlné pro všechny. Neustále se posílali v desítky mailů a podobných věcí, které šly třeba dát do nějaké Wikipedie. Takže jsem trošku jim kecal do toho, jak to udělat vevnitř. A trošku jsem jako se jim pokoušel pomoct, jak některé věci zjednodušit i pro ně. Takže bylo zajímavé to vidět i jako z druhé strany zeměř toho systému a vidět vlastně, jak armáda funguje skvěle. Armáda byla schopná velmi rychle reagovat, armáda byla schopná velmi rychle e, zařizovat věci, které si politici vymýšleli, ale politici nebyli schopni dělat za prvý rozhodnutí, které by byly předvídatelné, anebo které by dávaly smysl. Velmi často se prostě politici si něco domluvili a řekla, zítra, řekli, zítra to musí být, přitom to do zítra nešlo udělat. Jo. Ale kdyby se to opakovalo jednou, to se opakovalo 50krát. Takže, e, a třeba jsem byl, a to bylo teda to je strašná zábava, to byla obrovská zábava. Býval jsem na pravidelných jednotýdenních schůzkách premiéra Babiše s hejtmanama všech krajů k tomuhle tématu. To byly většinou hodinu až dvě hodiny dlouhající schůzky. Jako účastník Jako účastník, jako naposlech jsem tam byl, protože jsem tam řešil jako praktické věci. A poznat pana premiéra takhle v praxi, ten jeho chaos, to, co je vidět z televizi, je desetina toho, jaká je realita. Jaký máte vztahy s Andrejem Babišem? Uh, on si mě pamatuje, protože my jsme se párkrát potkali, já jsem se s ním potkal dvakrát face to face, že jsme byli sami. Jednou to bylo taková ta klasická strategie, kterou dělal uh, Babiš spolu s Markem Prchalem, že když se objeví někde nějaký kritik, tak ho nazvu, uh, pozvou na kafe. A já jsem napsal někdy 2015 poměrně kritický blog, nebo hodně kritický blogový status o tom, jak prostě Babiš lhal a sliboval a nesplnil a tak dále, tak jako po volbách, takový schrnutí po 18 měsících a on si mě na základě toho pozval. To bylo moje druhé setkání s Babišem. První bylo, že v rámci nějaký, nějakého lobbingu kolem internetu jsme se s ním chtěli potkat a skončilo to tak, že jsme pět lidí, kteří o internetu se sem chtěli bavit, tak jsme měli mít s ním desetiminutovou schůzku někde na, na, někde na jižním městě a skončilo to tak, že dvě hodiny Babiš mluvil ty desetiminutový schůzce. Dvě hodiny mluvil o tom, jak je kalousek hrozný a co všechno dělá na ministerstvu financí, jak jsou tam ty hromady tiskáren. Úplně jako klasický Andrej Babiš. A my jsme pak měli deset minut na to, aby jsme něco řekli. A já jsem si říkal, když jsem šel na tu schůzku s Babišem, že tohle nesmí připustit. A měl jsem kliku. Babiš na mě byl připravený a měl vlastně vytištěný ten můj blog post, kde bylo asi 8 věcí. A jel podle těch bodů, co jsem tam psal, takže vlastně téma jsem určil já tím jako blog postem. A bavili jsme se hodinu a půl o tom docela ostře kriticky a tam já jsem ho, tam já jsem vlastně pochopil, jak on funguje. Pro něj pravda je naprosto relativní pojem. Tam se několikrát stalo, že on na začátku řekl nějaký tvrzení A, v polovině řekl B a na konci řekl znova A, přesný opak. A když mu člověk řekl, no ale se v půlce řekl B, tak prostě dělal, že se to vůbec nestalo. 
pro něj opravdu je pravda to, co platí ten okamžik a je pro něj v tu danou chvíli výhodný, ale za 10 sekund už to platit nemusí. A tohle bylo v tom rozhovoru strašně silný. My jsme k Andreju Babišovi zabloudili od otázky, když jsem se ptal, co se o této zemi a o jejich lidech dozvěděl dobrýho a špatného v pandemii, tak tě vrátím zpátky. Jo, jo, ty špatné věci jsou furt stejné. Ty špatné věci jsou, je, že stát se chová strašně hloupě, strašně neefektivně, velmi často si to způsobuje sám s mými vlastníma pravidlama. Ty dobré věci je, že je tam neuvěřitelné množství dříčů, kteří prostě makají častokrát více, že by obvykle i v soukromé sféře, za v mnohem horších podmínkách, ať už finančních, nebo třeba lidských, nebo pracovních, protože jsou srdcaři. Ty srdcaři jsou všude. Na druhou stranu, ten stát svým nastavením je a principama, který vlastně neustále podporuje a zhoršuje, tak tyhle ty srdcaře vyhazuje. Místo toho, aby je přitahoval, aby je podporoval, aby, je, aby jim dával větší prostor, tak dělá všechno pro to, aby teď se těhle těch lidí Pojďme nechat chovit být, máme to za sebou snad a nemusíme to řešit. Ty jsi zmínil, že pracuješ roka půl jako poradce Ivana Bartoše. Ivan Bartoš je místo předseda vlády a má v gestci, taky to hnusné slovo, digitalizaci. To je další, podle mě, docela takový nevhodný, ošklý slovo. Já ho používám strašně narad. Proč? Když se řekne digitalizace historicky, tak podle mý zkušenosti si pod tím většina lidí představí, hele, tak sem dáme někam počítač a on to vyroší. Ve skutečnosti to, co nazýváme zjednodušeně, zkratkovitě jedním slovem digitalizace, ve skutečnosti něco jako v lepším případě digitální transformace nebo dokonce systémová transformace. Ty počítače v tom hrajou vlastně jenom minoritní roli. Ty počítače je nástroj, který umožní tu změnu províst, ale to, co je potřeba províst, je změna toho procesu. Proces, který je nějak nastavený, který často, velká část procesu, který jsou ve státní správě, tak kopíruje papírovou cestu. Jo. To, co se dřív dělalo na papíru, tak se dneska dělá v počítači. V těch horších případech se to dělá na, na papíru i na počítači. To znamená, i když v tom hrajou roli počítač, tak efektivita toho procesu je furt stejná. Furt na to šahají lidi stejnou mírou, nedochází tam k automatizaci. To znamená, ta skutečná digitalizace, digitální transformace je v tom, změňme ty věci tak, aby jsme co nejvíc využili toho, že nám s tím můžou stroje pomoct a lidi nechme jenom na ty speciální situace. Tak k technologiím je hlavně věcí toho, jak, jak máme nastavený to, jak o těch věcech přemýšlíme. A já v tomhle tom vidím, že mám pocit, že Česko moc nepokračuje dopředu. A ono to má dva rozměry. Jeden je digitalizace státní zprávy, což je země něco, čím se zabýváš ty, a to je zjednodušit procesy, který stát financuje, to znamená, že to je efektivnění státu. Což chápu, je důležitý, mělo by fungovat. Plně nevidím jasně moc pozitivních příkladů, jak děje, ale je to asi taky tím, že člověk si spíš všimně těch negativních a teď pozitivní bere jako samozřejmě. Druhá věc, a to nevím, jestli se na tom nějak podílíš, je vůbec vztah toho establishmentu, tady ty jak mocenský elity dnešní k technologii, k tomu, jak se, se díváme na inovace. A tam já to považuji za katastrofu. Já si myslím, že prostě Česko a nikdo z těch lidí, kteří jsou dneska ve vládě, z toho, co sleduju jako jenom pozorovatel politiky, tak nevidím nějaký, nějaký drive k tomu, že by se tady ta země stala lídrem, já nevím, například v umělé inteligenci, kterou teď prostě pět měsíců všichni sledujeme a víme, že se děje něco nezvyklého, důležitého. Víme, že máme v této zemi nesmírně dobré podmínky pro to, aby se tady vznikly zajímavé týmy, aby jsme mohli v tomhle být pionýři. 
ale neslyšel jsem od žádného politika, že by se tak mělo stát, že by, že by to mohl být nějaký nový v vozovkách let na měsíc, jako že vyhlásíme program, že posuneme tuhle tu zemi a vezmeme to jako nějakou prioritu. Protože my nevyřešíme válku na Ukrajině, my nevyřešíme, my můžeme pomoct spoustě lidí, kteří budou prchat z Ukrajiny, my můžeme se snažit, aby se politická stav zlepšila, my nevyřešíme energetickou krizi, budeme pravděpodobně vzhledem ke své velikosti a k našim podmínkám spíš vždycky nějakým pasivním účastníkem evropského řešení. Ale můžeme tu excelenci malé země bez přírodních zdrojů ukázat jinak. A tady bych čekal, že od vlády, která podle mě má jednu, jednu šanci na to něco udělat a nevím, jak dopadnou další volby, ale teď ji získala. A blížíme se do půlky volebního období a já v tomhletom jsem strašně zklamaný. Já dělím lidi na různé skupiny. V politice nebo v takovém tom komentování politiky se velmi často politický strany dělí na levý a pravý. Já jsem tohleto dělení opustil, mě nedává příliš smysl, aspoň pro mě, pro mý vnímání té politiky. Já spíš koukám a rozděluji si politické strany a lidi v těch politických stranách na lidi, kteří koukají dopředu a kteří koukají dozadu. Lidi, kteří inovace a novinky, které se ať už pozitivní nebo negativní se na nás valí, vnímají jako příležitost nebo jako hrozbu. Asi je to, to by určitě řekli psychologové, sociologové, ale mně přijde, že čím jsou lidi starší, tím spíše jsou konzervativnější, spíše ty změny vnímají jako hrozbu a e, bojují o ten status quo, ve kterém jsou zvyklí fungovat, zatímco ty mladší přirozeně jako e, ty, ty, ty změny při e, více vnímají jako nějakou příležitost. Když se kouknu na to, kdo vládne této zemi, tak na straně politických stran jsou to převážně konzervativní politické strany, to zná ty, které nevnímají ty změny jako nějakou příležitost, to je trošku odpověď na to, co ty říkáš, že prostě vlastně se toho bojíme trošku, nebo se, oni se toho bojí, ale oni ty politici nejsou nejdůležitější. Vlastně stejně důležití jsou ty úředníci, top management státu. Jo? A já říkám, top management státu je vlastně možná důležitější než ta samotná zvolená politická reprezentace. A když se kouknete, kdo je dneska v top managementu státu, a teď mluvím o státních tajemnicích, mluvím o náměstcích, ne v těch politických, nebo jak jsou teďka nově, ale vlastně jako ty úřednické rovině. Ty, kteří jsou pod tím služebním zákonem. Ty, kteří jsou pod služebním zákonem, tak jejich věkový průměr rozhodně bude nad 50 let. A není to katastrofa? Jejich, ano, jejich životní zkušenost je převážně státní zpráva. Jejich životní e, zásada je minimalizovat riziko, protože to je to, co je tam udrželo těch 20 let a vyšplhali se jakoby v tom kariérním žebříčku takhle nahoru. A, a to je jedna z těch příčin. My prostě ta mentalita lidí, kteří rozhodují o tom, jak má být ten svět, tak je spíše opatrná vůči změnám místo toho, aby je vnímala. Je to vidět na elementárních věcech. Jo? Je, to vidět na, je to vidět na věcech, kteří... Eh, Všimni si, že... Politici velmi často řeší věc, která se jich nějakým způsobem osobně dotýká. Jo? Teďka třeba tichý víno. Jo? Půlka vlády je z Moravy, je z Brna, tak prostě tichý víno je pořád jako zdravý alkohol. Jo? Úplně absurdní věc. Ale pokud ty politici neprošli třeba podnikáním, tak vůbec neví o tom, jak obrovský problém je mít, respektive je nemít rozumným způsobem uzákněný ty zaměstnanecké akce. Nějaký obce že je 
extrémně těžký v České republice zrušit firmu. No to, to vím. Jím je to úplně jedno a přitom tohle jsou takový, to jsou vlastně drobnosti, které je poměrně snadný změnit. Všude na světě je to změněný, dá se to vopsat z Německa, z Rakouska, z Anglie, odkudkoliv. Nemusíme nic vymýšlet, ale u nás to oni nemění, protože jim je to úplně jedno. Je to netrápí. Jo. Tohle je problém, proč my vlastně nejsme schopni na změny té společnosti, která a ty změny přicházejí, dalo by se říct, stále rychlejš a rychlejš, reagovat rodným způsobem. Já to, já to, já to vidím ve ve státě. Jo. Ten stát je, jak jsem říkal, že stát se chová strašně hloupě na začátku. On se stará, stará strašně hloupě v tom, že on se strašně špatně poučuje sám sebe. Uh, on věci, k- problémy, se kterými se setkává a musí je opakovaně řešit, tak v jakékoliv korporaci nebo i třeba v domácnosti, když prostě vidím, že se mi nezavírají dveře do sklepa, tak prostě mě to po roce a, a bouchají v průvanu a nedrží, tak prostě po týdnu nadávání manželky je prostě opravím, protože to je jako rušivá věc a, a, a snižuje to komfort. Ve státní správě je tam prostě nechají bouchat nebo k ní postavit člověka, který je drží zavřený, protože to je levnější, než opravit ty dveře nebo udělat tu změnu. Ono to krásně bylo vidět třeba u vzniku DI, jestli jako můžu udělat trošku smyčku k tomuhle tomu. Dia, digitální informační agentura, nový úřad. Lidi, kteří se dívají dopředu, by radši použili slovo agentura. Proto se to jmenuje agentura. Ale je to úřad. Je to úřad. A já vysvětlím, proč. A ono to vlastně ukazuje i tu, i tu nepoučitelnost toho státu jo, v některých věcech. Ta logika byla, ta logika D byla jednoduchá. Současný součas, do té doby fungující model řízení a koordinace digitalizace, která je nutná, to je zkušenost zahraničí, to nevymýšlíme nic českého, tak prostě nefungovala na ministerstvo vnitra. A ten důvod byl vlastně poměrně jednoduchý, a to, že ministerstvo vnitra je obrovský rezort, kde digitalizace měla prioritu 6 a 7. Předtím byli policajti, hasiči, auta, tamhleto, tohleto, ale digitalizace byla vždycky na konci. A způsob, jak funguje stát, je, že prostě, když se dělá rozpočet, tak se rozpočet hodí vlastně na celý ministerstvo a ministerstvo má poměrně dost možností, jak s tím v rámci toho rezortu s tím rozpočtem manipulovat. A moc krát se stalo to, že peníze, které byly na digitalizační projekty nebo třeba na obnovu základních registrů, tak se použily na něco jiného. Koupili se za to policajské auta nebo pistole, nebo se pořešil nějaký jiný problém, který se v tom rezortu objevil. Na druhou stranu velikost toho rezortu zase někdy umožňovala, že když tam opravdu kriticky chyběly nějaké peníze, relativně malý, tak tím, že se tam chybělo třeba 50 milionů korun, tak v rozpočtu toho rezortu je to drobnost, tak se našli někde jinde. Ale ono to nefungovalo. Navíc ten rezort svojí velikostí a tím, že existuje 30 let, tak je neskutečně byrok- interně byrokraticky jako přebujelej. To, co se tam byrokraticky děje, je naprosto nepředstavitelná věc. A my jsme řekli, takhle to nejde. My potřebujeme, aby digitalizaci řídili lidi, kteří nebudou svázený byrokratickými přepisama, kteří budou koukat do dopředu, kteří budou inovativní, který ten systém nebude brzdit. A tenhle systém nešel nastavit v rámci ministerstva vnitra, že jsme řekli, vyrveme to ven. Řekli jsme agentura, to by bylo skvělé, něco jako tačer. Dačer je technologická agentura, uděláme Dačer, digitální agenturu České republiky. No jo, jenže my jsme měli ještě... A když říkáš my, tak... Myslím ten tým, který byl na úřadu vlády. Který, tým, který, řekněme, se stavil Ivan Bartoš. Který se stavila vlastně tahle vláda, protože ze začátku součástí toho týmu byl třeba Zdeněk Zajíček. Dneska kritik Dy. A ze začátku člověk, který řekl, Dia má vzniknout tak a tak, 
A ona vznikla přesně tak, jak je, akorát on to dneska kritizuje. Což je trošku mrzuté, protože to je místo předseda koaličního partnera. Ale Egu někdy neporučíš, to se, hold, nede, to se stává tyhle ty věci. V každém případě my, to, to nebyla jedna podmínka věrovat to jenom z vnitra, aby prostě se dala nastavit jinak kultura té organizace. Ale další podmínka byla zprůhledněme, jakým způsobem jsou financované centrální služby státu. A to se nejlíp zprůhledňuje tak, že prostě to zaprý zprůhlednit, to znamená, ať je z toho rozpočtová kapitola, a za druhý být schopný to plánovat, protože to se nedá plánovat z roku na rok. Rozvoj IT systémů se nedá plánovat z roku na rok, ale to je podobný, jak když si prostě koupím dům, tak musím počítat s tím, že každý rok dám nějakou část na nějak na nějakou údržbu a čas od času mi spadne komín a musím ho postavit znovu. A to samé je v tom IT. A tohle se tam nedělo. Takže my jsme věděli, a potřebuje to vlastně rozpočtovou kapitolu, ale vlastně rozpočtovou kapitolu může mít jenom ústřední správní úřad. Takže my jsme vlastně jakoby těma podmínkama a omezeníma, které bylo, tak jsme doklopítali až k tomu, že se z toho stal ústřední správní úřad, to zná formálně to úřad, ale přes docela velký odpor třeba legislativní rady vlády jsme si uhájili ten název, že aspoň v názvu je ta agentura. Je to prostě daný, je to ten boj s tím formalismem. Vznikla dia k prvnímu lednu letos? Formálně vznikla k prvnímu lednu, fakticky vznikla k prvnímu dubnu. A to má zajímavý příběh, to je zajímavý důvod. Protože 1. ledna vznikla dia jako taková, jako organizace, ale 1. dubna se na ní převedly všechny pravomoce, ty digitální, které jsme chtěli z nitra, plus lidi z nitra, z odboru hlavního architekta, z odboru e-governmentu a z zpráva základních registrů. A ty čtyři měsíce nebo tři měsíce tam byly potřeba kvůli tomu, že český stát je nekonečná smyčka hlavy 22. Tam, tře- tam existuje spousta pravidel. Jo? Mě jednou jeden takový zasloužilý úředník řekl, že je úplně jedno, co on ten den udělá, ale vždycky překročí zákon. Že prostě nejde nepřekročit jakýmkoliv rozhodnutí zákon. Že sice něco udělá podle zákonu, ale podle jiného zákona to bude jako porušení. A tady něco třeba... jako moje jízda na motorce po Praze. Něco jako moje jízda na motorce po Praze, akorát tam je to vědomí. A tady třeba nastávaly situace, kdy vemte si, že potřebujete založit ne novou organizaci, ale organizaci, která jenom potřebuje zajistit svůj provoz. Jo? Třeba DIA a potřebovala zajistit, aby tam byla spisovka, aby tam byl ekonomický systém, aby tam byla sekretářka, já nevím, tři zaměstnanci, kteří se ty, ty, nějaký první měsíc o to budou starat formálně. Podle pravidel, které jsou zažité ve státní správě, není možné dát inzerát na tyto lidi dřív, než ta organizace vznikne. Takže ona vznikne, ale nic tam není. Druhá věc je, že vy od prvního dne potřebujete spisovku. Ale spisovka je co? Spisovka je vlastně vedení dokumentů. Jo. Jo, protože je to správní úřad, probíhá tam jako správní řízení a to se vede ve spisově službě. A spisovku ty nemůžeš vysoutěžit předtím, takže my jsme nemohli soutěžit spisovku v říjnu, protože ten úřad ještě neexistoval a formálně podle tamních právníků nejde soutěžit spisovku pro úřad, který neexistuje. Úplná imbecilita. Takže tam se dělali neuvěřitelné heky, aby aspoň něco mohlo na začátku fungovat. Jo? A ty tři měsíce právě třeba by sloužily k tomu, aby se dodělali tyhle ty formalistické věci, které prostě formálně nešly udělat předtím. Kdyby se to dělo poprvé, jenže tohle se státu děje jednou za dva roky, že vzniká nějaký nový úřad. Je ten, ten pain jen pro všechny stejný. Stát se z tohohle nikdy nepoučil. A přitom to řešení je jednoduché. Je úplně jednoduché stanovit pravidlo. A třeba pro úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ten se k tomu docela hodí, protože se stará o majetek státu. 
že prostě tenhle ten úřad... Za úkol vybudovat... Za prvý dostane za úkol vybudovat, ale on ji může předsoutěžit dopředu. Takže on má předsoutěžený třeba rámcový smlouvy a potom se dopředu udělají tyhle ty věci. Může jeho jménem, on jménem třeba může dát ty inzeráty do novin, s tím, že ty lidi pak budou zaměnit v tomhle úřadě. Tohle je věc, která je vlastně úplně přirozená, je vlastně strašně snadná. Tomu úřadu pro zaspovování státu nezabere prakticky žádný pravomoce, ale ten stát přes opakovanou zkušenost se zakládáním nových organizací tohle to neudělal. Chápu, chápu, Není schopný je, sám sebe spoučit. Chápu, to je rozostření a ještě jako údiv nad tím, co je všechno možné, nicméně asi to není ta nejdůležitější věc. Ten uh, úřad teda dneska funguje, nebo agentura funguje od 1. dubna. Kolik má lidí, jak je velký ten úřad? To je oblíbená, oblíbená otázka novinářů, případně... No, ale mě to budou zajímá, já tě nechci zkoušet toho ani, ani kritizovat. Ne, 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 já to jenom, rám, já to jenom rámuju, nebo jako opozičních poslanců. Ten úřad dneska má přibližně asi 180, 180 lidí, přesný číslo nevím. Původně měl mít 195, jestli si pamatuju dobře. A byli to vlastně všechno stávající lidi, kteří přešli do toho, do agentury, do DI, z ministerstva vnitra nebo zprávy základních registrů. Tam nedošlo k tomu, že by se měnili počty zaměstnanců. To prostě tak, jak to bylo, tak to přešlo. Někteří lidi nepřešli, někteří lidi mezi tím skončili a tak dále, takže ten počet je pomaleko nižší. Plus protože nedává smysl ty věci jenom oddělit do jiné organizace, je potřeba jako něco přidat, něčím to vylepšit. Tak v rámci vzniku DIA jsme pár věcí vylepšili legislativně, aby měla lepší pozici na tu, na tu centrální koordinaci, na řízení těch věcí, na ovlivňování informačních a digitálních systémů v jiných rezortech. A mimo jiné jsme udělali věc, která není vůbec populární, ale je vlastně absolutně nutná a paradoxně jako ušetří peníze. A to je, že jsme v rámci přípravy vzniku DIA za prvý prošli všechny oddělení a odbory na vnitru a v SZR a ptali jsme se jich, hele, kolik vás tady je, kolik byste potřebovali lidí, jakou děláte práci a tak dále. Ukázalo se, že třeba u geoinformací měli dva lidi, ale tabulkově by jich měli mít ideálně 8 a na tu práci, co dělají ideálně 25. Takže my jsme udělali to, že jsme někde navyšovali počet míst. A to jsme navyšovali, Plus jsme přidávali místa, které v té státní správě není zvykem mít, ale zoufale tam chybí. Analytický lidi, práce s datama, příprava dat, UX, konzultační služby a tak dále a tak dále. Takže a většina těchto lidí, těch jakoby nových, těch pozic navíc, bude placena z evropských peněz z Národního plánu obnovy. Musím to zaklepat, snad to dopadne, ještě to není finálně schválený. To znamená, cílový stav je, že by k těm 190 lidem mělo přibýt přibližně 120 nových těch lidí, kteří, takže celkem by dia měla mít kolem 315 lidí. Proč říkám, ono to vypadá ty, ale oni si zase nějaký nový úředníky tam dávají a takovýhle věci. <těk> ale ve skutečnosti tyhle ty lidi strašně peníze ušetří. Tu práci, který ty lidi udělají, tak ta práce se musí odvíc. Pokud my dneska chceme, aby ten stát a vláda rozhodovala na základě dat, tak ty data někdo musí připravit, najít, připravit, získat, analyzovat, udělat k tomu analýzy a dát je jako podklad pro to rozhodnutí. Pokud nemáte interní lidi, tak tyhle ty, práci dělají externí konzultační firmy. Ty stojí čtyřikrát, pětkrát víc než ty lidi a to nouhou si drží u sebe. Takže to nouhou ani nezůstane v tom úřadě. Takže je mnohem výhodnější si tyhle ty lidi najmout interně. Ty lidi, tu znalost zůstane v tom úřadě, bude tam, bude se zvyšovat kvalifikace lidí v tom úřadě a současně to bude stát čtvrtinu. Není třeba obhajovat 320 lidí, pro mě je to 
vlastně stejná informace, když je 3000 nebo 30, tak dokážu to posoudit zhruba podobně, protože nevím přesně ty kompetence, nevím přesně to, co bude agentura dělat. Nicméně fyzicky sídlí kde? To se bude trošinku měnit. Většina těch lidí sídlí v budově, která se jmenuje Centrotex v Praze, to je na Pankráci. Jeden z prvních mrakodrapů v Praze. To byl jeden z prvních mrakodrapů a myslím si, že to bude jeden z prvních, který zbourají, protože je plný azbestu. A takže tam je, tam, při, tam do té doby většina těch lidí sídlila. Jo? Tam bylo vlastně všechny ty odbory, co byly navnitru, tak sídlili v Centrotexu, takže oni tam přirozeně zůstali. My jsme i chtěli pro ty lidi, aby ta změna nebyla, aby byla co nejmenší, takže vlastně jim zůstali kanceláře, zůstali na stejných patrech, jako komfort mají velmi podobný. A e, SZR sídlí na Vápence, to je na druhé straně Prahy. A protože v budově státní tiskárny a protože budova státní tiskárny se teďka hodně předělávají a spousta těch tiskáren na těle těch věcí o tom tu vypadla, tak se tam dělají nový kanceláře, takže je dobrá šance, že během roku až dvou se ty lidi všichni přesunou na jedno místo na tohleto, na státní, do státní tiskárny. Ty mluvíš v množném čísle, když mluvíš o agentuře, ta tvoje role je jaká? Jsi pořád poradcem místo předsedy vlády nebo máš už nějakou funkci? Ne, 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 já jsem stále, já jsem stále poradce Ivana Bartoše. Já nemám žádnou formální roli v rámci DI. Samozřejmě pomáháme jako celý tým, který je na úřadu vlády, tak pomáháme lidem zdy s některýma věcmi, jak jsme pomáhali předtím. Konzultujeme pro nějaké věci, jako dáváme support Martinovi Messerschmidovi, řediteli DI, ale formálně žádnou roli v DI nemám. Agenturu vede, jak si právě změnil Martin Messerschmidt, kde jste ho našli? Probíhalo výběrové řízení, já jsem nebyl součástí toho výběrového řízení, takže na mě to není úplně nejlepší otázka, ale probíhalo loni na podzim výběrové řízení, které bylo velmi otevřené, to znamená jakoby, a ona i ta pozice byla zcela umyslně nastavená tak, aby nespadala pod státní službu, ale pod pracovní právo, takže je tam větší volnost, koho přijmout. Takže bylo to otevřené hodně do trhu. Jestli mám dobré informace, tak se toho výběrka účastnilo řádově asi 30 lidí. Do, do, do posledního kola jich prošlo pět a z nich byl vybrán Martin Messerschmidt. A jeho background? On byl manažer v uh, Avastu, uh, ale nemám teďka před sebou jeho CV, takže to z hlavy neřeknu. Je to dobře, dobře vybraný člověk? Má strašně těžkou roli, protože změna kultury nějaký organizace je jeden z nejžížších úkolů, který na ty manažery, vedoucí manaže je kladaný. A uh, Martin bude na konci, až DIA bude mít 315 lidí, což bude někdy třeba v průběhu příštího roku, tak bude mít tu organizaci složenou ze dvou třetin ze stávajících lidí, kteří byli na vnitru, kteří tam dlouhodobě pracovali, byli zvyklí na nějaký styl práce, na nějakou míru byrokracie, na nějaké vztahy, na nějakou rychlost práce a principy práce. A přepokládám, že většina těch nových lidí budou lidi zvenku. Že za prvý bude těžký úkol tyhle dva světy jako prolnout a současně zejména tomu staršímu světu je přesvědčit o tom, že je nějaká nutná změna kultury směrem k inovativnosti, k směrem k rychlosti, k agilnosti a podobným věcem. Takže v tomhle ten jeho úkol bude těžký. Chtěl jsem se na tvůj pocit, ale nemusím odpovídat, abych tě neuvedl do nějakého konfliktu zájmů nebo budoucích potíží v rámci rezortu, jak se říká, ale pocit tvůj je spíš dobrý nebo špatný? Já si nedokážu odpovědět líp, než jsem odpověděl, protože ono je strašně brzo. Jo. On nastoupil 1. února. On nastoupil, jestli si pamatuju dobře, jak nastoupil 1. února. 
a vlastně byl hozený do vody, do moře, který vůbec neznal, protože on se ve státní správě nikdy nepracoval, ten svět státní správy je hodně specificky oproti soukromí správě, sféře, takže v tom se musí hodně jakoby, orientovat, tomu samozřejmě se bírá spoustu energie. Současně byl hozený vlastně do situace, kdy <kým> ta dia vznikala, takže tam vlastně řešil ty největší hlavy 22, ty největší formalistický a byrokratický zákysy. Takže místo toho, aby se vlastně věnoval rozvoji té organizace, přípravě lidí a tak dále, tak vlastně řešil velké množství byrokracie. Třeba delimitace z ministerstva vnitra, to je na román. Tam se dělí neuvěřitelné, nebo dodnes se tam dějí neuvěřitelné věci. Takže on, on má opravdu těžkou pozici a je to hodně. Jo? Jako žongluje s 20 míčkama a, a to se časem zlepší, ale teď je to prostě náročné období. Nemá co se ptát, jak přišel k jménu Mr. Schmidt. Vůbec netuším. Já se přiznám, že jsem se ho neptal, ale já poměrně poslední dobou jsem si navyk, že diktuju zprávy někam, že nepíšu, ale diktuje. A, a ten telefon se pořád, protože on to píše česky, Martinovou jméno se píše česky Mr. Schmidt, tak já samozřejmě je to vždycky je to nadiktovaný v, ně, v německé transkripci. Jak jinak. Jak, jinak. <laughs> jak a kdy se pozná, že dia funguje a byla založená dobře? Za pět let. Tohle je otázka, kterou určitě třeba Ivan nebo tu odpověď nebude rád slyšet. Ono, ono to bude vidět dřív. Jo. Jsou nízkovisící ovoce, jsou vysokovisící ovoce. Důvod, proč vznikla dia, nebyla jenom, aby se trhaly ty nízkovisící ovoce, ale by došlo k systémové změně. Dia vznik dia je něco jako enabler, něco jako umožňovač nějaké změny. Pokud prostě chci, pokud prostě chci přestavit svůj dům, ale nemám k němu kvalitní příjezdovou cestu, tak nejsem schopný tam dostat těžkou techniku, která mi ten dům zbourá a postaví novou. Takže enablerem změny tého domu je, že si že spravím tu příjezdovou cestu, nebo ji vyasfaltuju. A přitom to s tím domem nemá nic společného. Dia je vlastně velmi podobná věc. Dia je věc, která, nebo organizace, která má za úkol učit úřady, jak mají vznikat a jak mají vypadat digitální služby, protože ty úřady tu znalost interní nemají. Největší problém České státní zprávy je, že v ní není kompetence. Česká státní zpráva má obrovské množství zaměstnanců, ale většina z nich má buď kompetenci, která už dneska je jako pasé, nebo dělá manuální práci. To jsou ty desítky tisíc lidí na finančních úřadech a na pracovních úřadech. Ale nemají kompetenci v tom, jak se dělají IT systémy. A nebo nemají čas jich tak strašně málo, že nemají čas tomu věnovat dostatečný čas, takže se to řeší přes různý externisty a ta kompetence pak zůstává u těch externistů. Takže jeden z úkolů DIE je vlastně tenhle ten stav změnit. To znamená dostat do státu kompetence, jak mají vypadat digitální systémy, naučit je to dělat, sdílet tu zkušenost, sdílet jednotlivý dobrý a špatný praktiky a zkušenosti napříč státní zprávou. A vlastně tohle je věc, která se neprojeví za rok, to se projeví za několik let například. Takže tohle je, tohle je jeden, třeba z hlavních, jeden z důležitých úkolů těch dlouhodobých systémových. Z těch krátkodobých to jsou věci jako třeba, že bude mobilní aplikace, že bude nový portál občana jo? a, a bude, bude ukazovat ten směr, kterým budou ostatní aplikace. Takže máme cestu a budeme se těšit na dům, který jsme měli mít třeba už před deseti lety. Proč, proč nejsme Estonsko? Estonsko je blbý příklad. Já strašně rád používám a hodně se inspiruju sám ve Velké Británii. Estonsko je taková Praha. Jo? 
Estoncuje 2 miliony lidí a oni, když se odpoutali od Ruska v 90. letech tak a přemýšleli, co dál, tak udělali jednu radikální věc. A oni vlastně kompletně veškerou legislativu, kterou měli z Ruska, tak zahodili a napsali si všechny zákony znova. A současně v té době měli velmi progresivní politické vedení, takže si řekli, hele, my jsme malí a musíme se něčím odlišit, odlišíme se tím, že budeme digitální, že budeme jako super inovativní. Takže i ty zákony napsali dobře a jako pro ně to byla strategie. U... To ale pro mě není omluva, prostě to nestalo tady. My jsme se taky odělili od Ruska, sice jsme neděli tak těsně jako Estonsko. Proto já říkám, že je lepší si dávat jako příklad třeba Dánsko nebo Velkou Británii, protože Velká Británie má taky jako hromady zákonů, který platí 200 let, má rozvinutou byrokracii, je, je velik a je větší než my. A ta, přesto tam před 12 lety byli schopni tu digitální revoluci rozjet a dělat ji. Takže já když říkám jako příklad, že to jde, protože všichni říkají, že to nejde tak ukazují na Velkou Británii, protože to je větší, složitější a dokázali to tam udělat a udělali to velmi pragmatické, proto mám i Anglána rád, oni jsou velmi pragmatičtí. A, e, a je to pro mě jenom výmluva to, že to u nás nejde. Jo? E, a ono to jde, ono se musí jenom chtít, problém je, že se nechce. A ty důvody, proč se nechce, to, o tom jsme se chvilku bavili, ale převážně je to jako obava z nějaké změny nebo rizika, přijmout nějaké riziko. Kdyby si měl nadpřiřený schopnosti a mohl si mávnout nad všema hlavama 22, které číhají v zákonech z různých paragrafů, které jdou proti sobě, ty si jednou spočítal, že Česko má nějakých 12 tisíc úředníků, kteří rozhodují o řízení státu. Těch 12 tisíc jsou lidi, kteří skutečně rozhodují. To znamená, to jsou lidi, kteří jsou v těch... Uh, v těch úrovních státních střední, střední management a nahoru. Vy to je řádově těch 12 lidí, přesně dá. Tak kdyby si tohle všechno mohl odstínit a mohl si udělat nějaký tři důležitý rozhodnutí, které by to byly? Osvícený eh, absolutismus. Jo. To, je, to, je, to, je, to, je, to není špatný. Začátek všeho jsou zaměstnanci. Práce se zaměstnancem. Práce se zaměstnancem ve státní správě je extrémně formalistická. Dneska jsou důležitý formální znaky toho. Plat dostanu podle toho, jak dlouho pracuju ve státní správě, nikoliv jak kvalitně pracuju. Na tuhle pozici se můžu přihlásit podle toho, jakou vysokou školu jsem vystudoval před 25 lety, nikoliv jakou mám aktuální kompetenci, jakou mám aktuální schopnost, jestli se na to pozici hodím. A tak dále, a tak dále. To znamená, to, to, je, to je jeden z důležitých enablerů. Nebrat lidi jako, jako formalistickou kolonku, ale pracovat s nimi tak, jak s nimi pracují v soukromé sféře. Hmm. Velmi, to, 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 to se týká takových těch jako běžných, eh, běžných lidí. Eh, Pozor, ale já ti jenom připomínám, dal jsem ti nadpřirozené schopnosti. Tohle, tohle udělali něco většího. Uděla, mám udělat něco většího? Já, já nevím. Eh, já myslím, že neexistuje mávnutím, mávnutím, eh, mávnutí kouzelního proutku. Ale co to ale... potřebuje, aby jsme směřovali k inovacím, aby jsme měli nějakou vizi, aby elitní lidi v této společnosti byli vzdělaný mimořádně úspěšný, nejen ve státní správě, ale i v mnoha jiných věcech. A ty, to tady prostě dneska není. My jsme země, kde se žije mimořádně dobře, kde máme skvělé podmínky. Ale z nějakého důvodu se tu nedaří elitě. Ono se jí daří, ale ona není tak viditelná. Ale ty jsi to vlastně řekl, to, co by bylo potřeba udělat, je, to jsou ty změny, které si vlastně popsal ty jo, od vzdělávání lidí, kdy naše vzdělávání neustále propadá, jakoby není schopné reagovat na změnu společnosti za poslední roky. Stejně tak státní zpráva není schopná. Za mě to je odvaha a méně formalismu. Více jít po samotné věci, 
než po formálních znacích. Ono se to týká všech. Martin Messerschmidt tím, že jakoby se státní zprávou nepřišel moc, do, nepřišel moc do styku, tak měl jedno úžasný, jedno úžasný takový připodobnění. Jo. On říkal, já tady mám lidi, kteří nejsou skvělí ve finančním řízení, nebo, v, nebo příliš nerozumí veřejným zakázkám, ale jsou špičkoví v tom, jak se bránit proti kontrole NKU a úhosu. Proč? Protože to je ta dovednost, která ve státní správě je potřeba. Jo? Není důležité mít špičkové kybernetické bezpečáky. Jo? Obecně v úřadech platí kybernetickou bezpečnost. Není důležité mít špičkového kybernetického experta, který rozumí kybernetické bezpečnosti, a člověka, který dokáže ty metodiky, které v tom úřadě jsou stanoveny, obhájit před nukybem. A to je ono. Jo. My jsme, Česká republika několikrát vyhrála jako nejlepší stát v kybernetické bezpečnosti v rámci Evropské unie. Ale když se člověk koukne, o čem ta soutěž byla, tak, my, tak soutěž byla o tom, že všechno máme perfektně metodicky udělané. Nikoliv, že se podle toho takhle koná, nebo že to tak probíhá. Takže nám jdou skvěle ty formální věci. Na digitalizaci my máme 40 strategií. Z těch 40 strategií 39 není plněná a ta poslední je plněná z 15%. E, takže jakoby dělejme ty věci, nehrajme si na to, že je děláme. Tohle je to, co bych asi já změnil. A nebojíme se ty změny dělat. Jo. Dnešní největší, tak jak to vnímám já, a je to, je to extrémní zjednodušení, protože o tom bychom se mohli bavit dvě hodiny, jo. takže fakt jako to není do titulku, ale je to, že největší blokátor změn je dneska strach ze selhání, strach z toho, že udělám něco špatně. Ale inovace a jakákoliv změna se vždycky děje v ruku v ruce s nějakýma neúspěchama, ze kterých se poučuju. Hmm. Ale celý nastavení státní zprávy a vlastně i společnosti novinářů je stát nesmí udělat chybu. No ale když celý svět, celý okolí mě nutí, že nesmím udělat chybu, tak já nebudu dělat nic nic nebezpečného, protože ti minimalizuje možnost vzniku chyby. Tohle bych asi chtěl změnit jako první. My teď dlouze mluvíme o, o tvý roli při vzniku nového státního úřadu nebo agentury, o tom, že jsi poradce ministra nebo předsedy vlády, který to má na starosti, zároveň jsi hlídač státu. Pere se v tobě to, že jsi trochu součást státu, protože buduješ nějaký jeho úřad a zároveň ho hlídáš? Prakticky ne. Já se snažím ty dvě role odlišit. Asi největší problém mám v tom, že díky tomu, že jsem více ve strukturách státu, tak vidím některé věci, o kterých by bylo dobré psát, ale oni nejsou veřejné. A teď to myslím ve smyslu, že nejsou veřejné ani třeba, že by se dali vystošeskovat, nebo že by se dali že by se dali e, nějakým způsobem e, zjistit jako novinářskou práci. Jasně, protože to jako firmě, nějaké věci jsou za zavřenými dveřmi. Jsou, jsou to věci za zavřenými dveřmi, ale přitom jsou to věci, které jsou docela důležité. E, ale díky bohu toho není tolik. Takže e, o mě je všeobecně známo, že jsem poměrně hodně otevřený, že o věcech mluvím poměrně hodně otevřeně. Samozřejmě respektuju ty privátní jednání, to tak být musí, zejména politický, tam prostě nějaká míra důvěry v tomhle tom existovat vždycky musí. Ale ty věci, které jsou veřejné, nebo problémy, na které my v hlídači narážíme, tak vlastně nám je úplně jedno, jestli je řešíme, že se týkají pirátů, ODSky, ANA a podobně. Řešíme prostě všechny, všechny problematické věci naprosto stejně, stejně tak. 
Vlastně ta moje zkušenost ze státní zprávy nám naopak umožňuje se někdy líp ptát. Že víme, na co se zeptat, víme, na co se soustředit, nejdeme po věcech, které jsou zdánlivě špatně, ale jdeme po těch, které jsou skutečně špatně. Jsi pirát? Nejsem pirát. Ale byl jsi pirát? Nebyl, já jsem, já jsem to jako když by, když by si to někdo hledal, a já myslím, že ono je to dohledatelný, já jsem příznivec pirátů, zaregistrovaný jako nějaký příznivec pirátů, úplně stejně jsem zaregistrovaný jako příznivec hnutí, ano. Eh, eh, u těch pirátů je to samozřejmě, jak pirátů mám blíž než k hnutí, ano, rozhodně, to je jako obrovský rozdíl. Piráti jsou pro mě, piráti jsou, eh, já jsem hodně liberální člověk a na té české politické stra, straně jsou vlastně, dalo by se říct, jenom dvě takové liberálnější strany. Jedno je stán, které je ale velmi často těžko uchopitelné a piráti. Takže já jakoby lítám mezi těma dvěma. A navíc jste blízko, řekněme, k technologiím vždycky. Eh, to se o spíš tak povídá, to je spíš to vnímání takhle, no. nemusí to být pravidlem. To tu mě ztratili jeden pozitivní bod. <laughs> ne, já to, já to nemyslím tak, jako, že to je jenom ta jejich výhoda. Oni jako třeba sociální oblast je u nich strašně silná. Jo? Vzdělávání je u nich strašně silný, akorát je hodně s těma spojovaná i těma pirátama. To je jako ta IT oblast a to není úplně fér. A já nechci obhajovat piráty, ale já jsem jejich příznivec, ne tak jako příznivec Ana, protože já se, u Ana to bylo zajímavé, já jsem chtěl vědět vlastně, jakoby, chtěl dostávat ten jejich newsletter a to šlo udělat tak, že jsem se stal jejich příznivcem. Takže já teďka dostávám každý tři měsíce od Andreje Babiše různý dotazníky. Jaký máte názor na tohle, na tamto? A je na tom krásně vidět, jak ta strana je skutečně čistě populistická, protože ona nemá názor na to, co se má udělat. Ona se zeptá lidí, co by chtěli a pak to prosazuje. To mi není moc blízký, ale je dobré to takhle vidět a získávat ty informace napřímo, několik zprostředkovaně. Nicméně jako registrovaného příznivce Pirátů, můžu se tě zeptat, má, máš představu, jak se budou Piráti profilovat do dalších voleb? To je dobrá otázka spíš na Ivana, než na mě. Já nejsem jakoby součástí těchto diskuzí, co tak vnímám, protože jsem samozřejmě v kontaktu se spoustou politiků i z jiných stran, ale i pirátských. Já si nemyslím, že by nějak dramaticky změnili směr. Já myslím, že jakoby ty témata, které dlouhodobě prosazují, jsou stále aktuální a nečekal bych jako velkou odbočku doleva, jako jakýmkoliv směrem, teď nemyslím jako doleva, doprava politicky, ale to rozhodně je primárně jich. A Michal Bláha, ty jsi už zmínil, že bylo 50, Helma na stole prozrazuje, že svoji krizi středního věku si žiješ a spokojeně ji procházíš. Už jsi zjistil, jaký je smysl života? Je, že to jsou otázky, na které já neumím odpovídat. Já nevím, každý má jiný smysl života. Já se svůj život, já jsem spokojený, já, jsem, já myslím, že život mám udělaný tak, jak jsem si ho, jak mi vyhovuje. Nechci říct, jak jsem si ho představoval, a jak mi vyhovuje. A, a prostě v rodině všechno v pořádku, všechno funguje, jak má. Dělám práci, která mě baví, dělám práci, která je super zajímavá a jsem svým pánem co jsou pro mě důležitý faktory. A, a jak to bude dál, to se uvidí. Ono hodně, my teďka hodně začínáme uvažovat, jak dál s hlídačem, protože hlídač prošel takovou tou prvotní vlnou toho obecního zájmu. Bylo to něco nového, zbudilo to pozornost, dostali jsme křišťálový lupy, asi dvě nebo tři, ale teď už... Tolik to lidi motivuje, vlastně do pro samozřejmě odchodit do práce. To taky, ale je to třeba i jako skvělá, skvělá argumentace pro to získat jakoby peníze na provoz, protože my jsme závislí na darech, my nemáme placený služby nebo většinu služeb, trtivou většinu služeb nemáme placenou. A 
ale ten tím, jak se teďka z nás stává takový jako business as usual, my jsme prostě už jako součástí, všichni se na nás zvykli, tu práci, kterou děláme, my děláme líp a líp, přidáváme nové a nové funkce, ale nejsou to ty revoluční změny. Není tam ten wow faktor. Tak to samozřejmě má částečně vliv na, na získávání podpory od našich podporovatelů, kterým velmi děkuji. Ale samozřejmě jako ten wow faktor tam není vždycky něco nového. A teďka Ukrajina samozřejmě bylo jako velký téma, kam spousta lidí dávala hromadu peněz. Tak současně i pro nás je to otázka vlastně, jestli máme hledat nějaký další wow faktory, nebo se soustředěvat na vylepšování toho, co máme dneska, protože tam té práce je pořád hodně. A myslím si, že nepostradatelnost hlídače, která je podle mě objektivní, by se nejlíp poznala, když bychom hlídač třeba na tři měsíce vyplnuli. Protože dneska hlídače využívá komerční sféra masivně, státní zpráva masivně, novináři prakticky dneska nevíde, nevíde a každý ten výjde článek, který vychází z nějaké dat, které jsou hlídači státu. Ono to prozrazuje i takový detaily, že když si člověk dá do Google jméno nějakého známého člověka, řekněme ekonomicky, biznesmena nebo politika nebo kohokoliv, tak jeden z prvních odkazů na první straně hmm. je velmi často hlídat státu, což znamená, že ten algoritmus jenom, jenom potvrzuje, že, že o ty data je zájem. A my děláme věc, kterou právě moc lidí nedělá, my ty data propojujeme, dáváme je do kontextu, takže člověk nemusí ty data hledat na různých místech, ale všechny nejde na jednom místě. A to je, to je věc, která vypadá strašně jednoduše, to je věc, která vypadá, když už to děláte tři roky, už je to pohoda, ale je zatím neuvěřitelné množství práce. Já když se o tom přemýšlím, jak se bavíme, kolik dneska hlídač státuje lidí, ale musí to být nákladné. My jsme čtyři lidi. Dva jsme technický, já a Petr Suchý máme na starosti tu technickou stránku věci. Naše kolegyně mají na starosti marketing, support, analytické věci, převážně tohohle ražení, já strategický a, 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 a peníze. No a ten, a děláme to ve čtyřech lidech. Děláme ve čtyřech lidech věc, kterou by asi jinde dělali lidi třeba v 10-12. My jsme extrémně efektivní, my jsme vlastně super technologický, jo. my používáme, my už roky používáme machine learning, my už dva, tři roky používáme umělou inteligenci, to, co je teďka hype, my používáme a přitom jsme neziskovka. Takže jako my interně, ten systém je super špičkový, technologicky, je hodně automatizovaný, proto je tam hodně té umělé inteligence a machine learningu a funguje extrémně efektivně. Což je někdy i trošku nevýhoda. Kdyby jsme fungovali méně efektivně, bylo by pro nás naší si vybrat víc peněz. Takže ono někdy je to něco s něčím, ale já jsem nikdy neuměl fungovat jinak, takže tohle je prostě trošku daný i mojou osobností, že efektivita je pro mě poměrně důležitý faktor. No a když si říkáš, že přemýšlíš o hlídatě státu, tak jako v jakém smyslu, když říkáš, fungujete efektivně? Jak, jak dál? komu vlastně poskytovat služby víc směrem státu, jako myslím úředníkům pro podporu jejich rozhodování, víc novinářům, kde ta kvalita, řekl bych, novinářský práce poslední dobu má kolisovou úroveň. To ještě existuje, novináře? Někdy je to těžký. A já nechci udělat, já nechci dělat velký hejty na novináře, ale přiznám se, že jsem kritický vůči novinářům, Velmi mě překvapuje velikost jejich ega. Oni snáší kritiku mnohem už než politici. To, je velmi, to, to pro mě bylo velmi překvapující. Posledních 8 let co jsem se s novinářem začal potkávat víc. E, a to není dobře. To určitě není dobře. 
A, a, a pak samozřejmě je otázka, jestli třeba nemáme poskytovat výslužeb biznesu. Vidíme, s čím dát tím větší zájem. My čas od času nějaký data skrejeme. Teď jsme třeba skrejli data o insolvenčním rejstříku z mnoha důvodů. A začínají na nás, e, začínají nám psát různí advokátní e, kanceláře, exekutoři, e, úřady, že to pro ně byl nepostradatelný zdroj a že by ho potřebovali. A my občas teďka začínáme přemýšlet, co kdybychom některé ty funkcionality třeba udělali placený. Pomohlo by nám to trošku jako vyvážit ty příjmy a tak dále. Takže to jsou všechno takové otázky, které si poslední dobou klademe a, a nejspíš si je budeme i s našima třeba se správní radou hlídeče klást teďka intenzivnější a rozhodnout se trošku o směru kam dál. Říká si, že si žiješ spokojeně, že to je možná i ten smysl života. Kdyby si potkal osmiletýho Michala sám sebe a on by zase viděl tebe, myslíš, že by byl spokojený s tebou, by, 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 říkal by, hele, dobrý docela. Je to... Čekal jsem, že třeba budu jít do vesmíru nebo něco, ale vlastně jak na to koukám, docela dobrý. Hmm, já myslím, že osmiletý by Michal by říkal, co to je za fosila. No, tak. E, a bylo by mu to úplně jedno. Dvacetiletej e, asi jo, asi by byl spokojený, protože ty základní atributy, které jsou pro mě důležitý, být svým pánem, mít jako svobodu, mít ten život nepříliš stejný každý den. Já jsem rád, že je to jako živý, když každý den dělám něco jiného, potkám se s různými lidmi a tak dále. To se mi, myslím, naplnilo až moc. Je čas na poslední otázku. Ty si není pravděpodobně, sám si nepamatuju, ale asi jo, odpovídal před třemi lety, ale už si to možná také nepamatuješ, jak jsi odpověděl. Za deset let bude svět lepší nebo horší? Bude lepší. A odpověděl jsem, že bude lepší. Já jsem v tomhle tom bláhový a optimistický, takže já vždycky se snažím vidět ty, tu lepší stránku věci. Když říká Michal Bláha, že je bláhový, je to pan intended pravděpodobně. Děkuji. Taky díky moc.